0: Porto Alegre, direto com o gabinete do presidente Dair, Luciano Faustino, com quem temos conversado e muito nos últimos dias. Foi longa essa reunião, presidente, boa tarde.
1: Ouvintes desse programa aí, estimado aí, e um dos programas, o programa mais antigo uh, que, sobre política aí do, do, do país, né, aí, então É uma satisfação a gente poder levar essas informações, uh, informações reais aqui conversamos com o prefeito Bebeto, uma conversa amistosa, uma conversa produtiva, técnica, para dirimirmos as dúvidas e buscarmos em conjunto as soluções para termos aí uma estrada a ARS 608, como Pedras Altas, Pinheiro Machado e toda a região merece.
0: Bom, foi uma conversa, acho que, de mais de duas horas, Luciano?
1: É, foi quase isso mesmo. A gente ouviu aqui o prefeito, colocou as questões que ele verificou na prática, quem transita no local pode verificar aí uh, o andamento dos serviços, o que foi feito, inclusive os pontos onde foi detectado o problema no pavimento. O prefeito expôs aqui, inclusive, com, com fotografias disso, complementando o que nós já havíamos detectado. Inclusive, estava presente aqui na nossa reunião o nosso fiscal lá, o engenheiro Jorge Alex, o de Pelotas, assim como o Richard, nosso diretor de obras, e com isso, a gente pôde traçar aqui uma linha das ações que serão desenvolvidas para termos lá a correção, né, a devida correção dos serviços pela empresa responsável e também... A, tratamos da continuidade da pavimentação do trecho, né? afinal nós temos aí, além da recuperação desses 11 quilômetros, Clayton, nós temos 30 milhões de reais garantidos no orçamento do Daia, para fazer a conclusão do asfaltamento de pedras altas a Pinheiro Machado.
0: Em relação aos 11 quilômetros, eu, eu sei que é, passa pela tua cabeça, a gente tem conversado tanto que eu já estou sentindo até vontade para conversar com o presidente Luciano Faustino, como se fosse velho conhecido dele, é, você de arrancar tudo fazer tudo de novo e dar o calor na empresa de São Leopoldo é isso? é,
1: o que, que acontece, até contextualizando para o Vinte entender como, como aconteceu aquele problema uh, nós temos que resgatar o histórico da rodovia a rodovia ela é, foi projetada lá na, no início da década de 2000 com uh, um pavimento uh, com uma estrutura de base e em cima desse, dessa base um, um revestimento chamado tratamento superficial, que é um asfalto frio, uh, muito utilizado antigamente, e por isso na tentativa agora de uh, execução desses 11 quilômetros, a empresa, ela refez a base, né, de acordo com o projeto original, e fez o tratamento superficial duplo, que é esse asfalto frio. Após... A empresa propôs ao, ao Dyer a colocação de uma camada final chamada micro-revestimento asfáltico, que é comumente usado em, por concessionárias de pedágio na recuperação de rodovias. E é essa camada final, o micro-revestimento asfáltico, que apresentou o problema. E esse problema, ele nós já estamos uh, avaliando, uh, investigando aí as, as causas, e a gente já detectou três fatores principais, né? Que, que levaram a essa, a essa degradação extremamente acelerada que se verificou lá, a ponto de o asfalto literalmente ficar grudando no, no, nos veículos né, e até no, no, nas pessoas lá que transitam a pé. Então, quais foram esses três fatores? A granometria do material e a forma como ele foi executado em alguns pontos uh, teve uh, falhas, isso já foi detectado, e isso foi potencializado por dois fatores. O calor extremamente uh, agressivo que nós estamos enfrentando desde o Natal, então essas duas ondas de calor principal, elas uh, agravaram o processo, combinado com o tráfego uh, que coincidiu aí na retirada de madeira, e são vários caminhões de trem que passaram pelo trecho, e isso quem transita lá pode detectar... Que os pontos nas trilhas de roda foram onde o, o, o problema ele mais rapidamente ele aconteceu. Então esses fatores combinados, eles geraram essa situação que nós estamos enfrentando lá hoje que é, principalmente nas trilhas de roda o asfalto ele está uh, literalmente derretendo e grudando aí nos, nos pneus dos veículos. Passada essa fase diagnóstica, diagnóstico, a gente passa para a fase da solução e a fase da solução, Cleito, ela já está sendo executada pela empresa de acordo com a pressão que nossa fiscalização do DAES está fazendo. Então, nesse primeiro momento, o que, que eles estão fazendo? Tratando pontualmente uh, dos locais onde houve um excesso de ligante, excesso de asfalto. Isso, num primeiro momento, foram feitos alguns reparos. No segundo momento, nessa semana última agora, eles fizeram a colocação de uma camada granular, granular né, um material uh, de fino diâmetro, para absorver esse excesso de ligante asfáltico que está lá grudando. E após eh, esse, eh, eh, esse serviço aí que eles estão fazendo, aí sim, a empresa vai lá e vai fazer a fresagem que é a retirada sim. do material nesses pontos que deu problema. Explicamos isso para o prefeito, essas são as fases do tratamento do problema, e sim, a empresa vai corrigir as Fiscalização do vai obrigar a empresa a executar todas as fases necessárias e corrigir o pavimento. Inclusive, Cleiton... Uh, hoje também no final do dia teremos uma reunião com a empresa projetista que está cuidando da readequação do projeto do segmento seguinte em direção a, a Pinheiro Machado o que chamou a nossa atenção durante o diagnóstico desse problema foi justamente o alto tráfego de veículo de carga nessa rodovia e quem quem transita aí na região sabe que essa rodovia ela tem uma característica que nós chamamos de sazonal, Sim. em determinados períodos o tráfego é baixo, mas nos períodos de safra, de, tanto de colheita quanto de plantio, tanto na questão da, da madeira, né, da, da celulose... que,
0: que Isso, para o Porto de, de Pelotas. Pra né?
1: Exatamente. E também um, um fato aí que o prefeito nos trouxe hoje, que é uma, uma, uma previsão de uma expansão muito grande da cultura de soja na região, que fatalmente vai transitar pela, pela rodovia. Imagine, se hoje, com uh, 11 quilômetros pavimentados e 20 quilômetros de trás de chão. Já temos um tráfego considerável, imagina quando a rodovia for toda pavimentada. Então, Cleiton, essa conversa com o prefeito ela foi muito produtiva nesse sentido na, na questão de nós colocarmos claramente aí a intenção do DAE, do Governo do Estado, de entregar sim esses 11 quilômetros em boas condições e também de fazermos uma verificação do tráfego para dimensionarmos o pavimento de acordo com uh, a necessidade de tráfego que ele merece tanto hoje quanto para essa projeção do futuro, que vai ser uma rodovia regional com tráfego muito alto de veículos, o que provavelmente vai indicar que a solução definitiva, uh, não só para esses 11 quilômetros, mas também para o restante do trecho que nós estamos trabalhando no projeto, vai ser o asfalto quente para aí sim termos uma rodovia em boas condições. Então, reunião muito produtiva, uh, agora vamos passar aos passos seguintes da correção do problema, com o estudo do tráfego e a definição da solução definitiva de pavimento para entregarmos aí uma rodovia em ótimas condições para os usuários é,
0: diretor-presidente do, do DAIR, Luciano Faustino conversando com a Universidade Católica de Pelotas, duas questões finais, nós já falamos sobre isso eu recebi as informações do próprio presidente mas para o ouvinte né, ter uma ideia são na verdade três etapas, né, essa etapa dos, dos, dos 11 quilômetros sobre as quais o senhor já falou depois aquela outra parte aquela outra etapa, já com verbas garantidas, de 12 quilômetros, ao lado de Pierre Machado, direção a Pedras Altas, esses 12 quilômetros, é, a segunda colocada, a empresa, Coesul uhum. está sendo contratada está sendo contratada por vocês, né? isso mesmo. dá é. Para ver que o cliente já está uh,
1: praticamente aí uh, com, com a, o mapa da rodovia na cabeça. viu né? só, eu.
0: agora é. eu sou especialista é. sou especialista em estradas agora <risos>
1: estamos precisando estamos precisando aqui de bons especialistas, Cleiton. Olha Boa aqui. Cultura. E
0: tá à disposição, aí tem contrato na hora. Luciano, né? Luciano, na sequência, vocês também eh, se enfrentaram um problema com a Intel, né? Porque a Intel, a Intel faliu e não fez a, a obra de mais 10 quilômetros. Como eu falei, três etapas. A primeira etapa, Exatamente. 11 quilômetros. A segunda etapa, 12 quilômetros. E a terceira etapa, mais 10 quilômetros. E, para tanto, e nessa questão, dos 10 quilômetros, licitação esse ano ainda, né?
1: Exatamente isso mesmo, Cleiton, tá certinho aí, é, são as três etapas de execução da obra, né? O lado de Pedras Altas, são esses 11 quilômetros que agora a, a empresa vai fazer as correções necessárias e depois colocar a camada final, aí sim, tendo um trecho de 11 quilômetros totalmente recuperado. No lado de Pinheiro Machado, é isso mesmo, nós que sentimos o contrato com a empresa MATE, que não estava apresentando um bom desempenho, Agora nós estamos em processo de contratação da segunda colocada com ESU, uma empresa aí com, com mais de 40 anos de história, uma empresa sólida, que ela, aceitando as condições, aí com certeza vai executar uh, de maneira satisfatória esses 12 quilômetros. E o trecho do meio, que a gente chama, que são esses 10 quilômetros, onde a empresa Intel ela não tinha mais condição de honrar com seus compromissos, a empresa faliu, e nós estamos redecorando re o projeto. E, uh, seguramente, aí, até o final de fevereiro início de março, nós estaremos enviando para a licitação para começar também a obra nos, nos, no trecho do meio de 10 quilômetros e executar uma boa parte, está todo ainda esse ano. Então, teremos a 608 como um verdadeiro canteiro de obras e... Quem sabe em breve a gente possa Cleiton ir lá com toda a comunidade para entregar todo o trecho de 33 quilômetros pavimentado e tirar mais essa cidade do mapa esse famigerado mapa dos municípios sem acesso asfáltico do Rio Grande do Sul é que sim. o governador Eduardo Leite está fazendo um trabalho extraordinário então dos, cinco, dos 62 municípios sem acesso asfáltico do início do governo nós já entregamos 11 com acesso asfáltico 28 já estão com recurso garantido Ontem, o governador anunciou mais três municípios que ganharam recurso para ter o seu acesso asfáltico pavimentado e ficarão apenas 20. Ou seja, de 62 municípios sem acesso asfáltico, ficarão apenas 20 sem recurso, mas que terão seu projeto atualizado. Então, o governador Eduardo Leite aí, dando um salto significativo para o Rio Grande do Sul, aí. Uh, Con conseguir concluir essa etapa que é entregar todos os seus municípios com acesso é. a asfáltico.
0: Aqui na região os beneficiados são Candiota e Candiota Negra. e Ulha Negra, terra do jornalista Exatamente. Luiz Carlos Vaz. Ontem,
1: um anúncio importante aí, cerca de 10 milhões de reais para a recuperação total da rodovia AMAC, a rodovia de acesso a Candiota e também para a pavimentação do trecho do frigorífico Pampiano até a br uma demanda antiga aí da região que é muito significativa e vai permitir até a expansão das exportações do frigorífico, trazendo mais emprego, mais desenvolvimento para a região, mostrando aí que o governador está uh, atento, está trabalhando para que tenhamos aí a região sul com a atenção que ela sempre merece. 30, Lembrando
0: também, né? 30 milhões daqui. Aí... Né, 30, 30 milhões é para que é, para esses 12 quilômetros e mais 10 quilômetros.
1: Exatamente, exatamente. E teremos ainda esse ano, Cleito, é importante destacar isso, a duplicação da RS 734 lá em Rio Grande. Uma das principais obras rodoviárias do DAIR esse ano já está em fase final de licitação lá na Selic, com as empresas, os três consórcios que apresentaram propostas foram habilitados. E aí, nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente deve estar ultimando aí os, os procedimentos estatórios realizando a contratação, iniciando essa obra aí tão importante, desse set quilômetros de duplicação, lá da, da BR até o Pórtico de Rio Grande, uma das maiores obras que a região sul vai ter recebido aí nessa gestão do governador Eduardo Leite.
0: Muito obrigado, presidente do DAER, Luciano Faustino, conversando com a Universidade Católica de Pelotas na tarde de hoje, temas da maior importância e envolvendo as nossas cidades aqui do Sul e fronteira do estado. Um grande abraço e foi muito boa a conversa, presidente.
1: Certo, Cleiton. Nós que agradecemos o espaço aí, nos colocamos à disposição para levar sempre as notícias em primeira mão e esperamos levar notícias boas aí nas próximas semanas, que são essas obras e tão importantes para nós iniciarmos cada uma delas e entregarmos com sucesso para a população aí da nossa região sul, que tanto merece.
0: Uma Boa tarde. Muito obrigado, presidente. Boa tarde. Presidente, um abração, o presidente Luciano Faustino, foi boa conversa, né? O presidente, pena que o prefeito se retirou, acho que tinha que ir para a estrada, iniciar a viagem de volta, mas de repente amanhã a gente conversa com calma com o prefeito Bebeto Perdomo de Pedras Altas.